0: queria meditar nessa noite com você no Evangelho de Marcos capítulo 14 a partir do verso 17 até o verso 21 e nesse texto a palavra do Senhor vai nos falar sobre um tema complicado que é traição não é? você já se sentiu traído alguma vez? estou é? olhando aqui, tem uns olhinhos assim tem gente fazendo assim, né? é ruim, né? fala a verdade, dói para chuchu, e é justamente sobre esse tema que Jesus vai tratar em Marcos 14, a palavra do Senhor diz assim, ao, anoite, ao anoitecer Jesus chegou com os doze, e quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo, e eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu, e afirmou Jesus, é um dos doze, alguém que come comigo no mesmo prato, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Nós começamos a estudar esse texto hoje de manhã, sobre esse tema, a traição de Judas, mas como é que a traição para com Deus, a traição que envolve às vezes a nossa vida, afeta o nosso dia a dia? E a primeira coisa que a gente aprendeu é que o ambiente onde uma traição acontece é de puro constrangimento e dor. E a gente aprendeu hoje pela manhã que a primeira pessoa a ficar dolorida e constrangida foi o próprio Jesus, e lá em João 13 verso 21, e diz, diz assim, depois de dizer isso Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, ele não disse simplesmente, primeiro o coração dele se perturbou, eu imagino que o povo que estava lá os discípulos que estavam lá aqueles que registraram os evangelhos, é, o evangelho de Marcos foi a narrativa de Pedro para João Marcos então Pedro deve ter falado olha o rosto de Jesus ficou diferente a gente podia perceber que ele não estava bem quando ele disse essas coisas, então mas não foi apenas é, complicado para Jesus como é complicado para quem sofre a traição porque traição dói na alma, mas a gente vai perceber que também não foi fácil para os outros discípulos, e a gente aprendeu hoje de manhã que todos se sentiram constrangidos, e começaram a dizer, olha, eu não, não, não sou eu, olha, não, não é comigo esse negócio, não sou eu, e eu disse hoje de manhã que não está na Bíblia, está na minha cabeça, eu acho que os onze falaram, não sou eu, não sou eu, aí só sobrou Judas, chegou o décimo segundo, e ele também vai dizer, na maior cara de pau, não sou eu, sou eu né? porque muitas vezes a única pessoa que não se sente mal no meio do contexto é quem está traindo né? quem está fazendo a coisa errada e não percebe as dores que está gerando no meio de, no coração de quem está sofrendo a traição e nem percebe a dor no contexto que está ali da sua vida e aí eu acho tremendo porque Jesus também não está na Bíblia o tom da voz de Jesus, mas eu acho que Jesus falou baixinho e disse assim, é você, é você mesmo, né? como se dissesse, não eu sei tudo o que está acontecendo, e não, não adianta você dissimular, porque eu sei o que está acontecendo, mas mesmo assim Judas endureceu o seu coração, e não, não se permitiu tratar pelo Senhor Jesus a segunda coisa que aprendemos hoje de manhã foi o processo da traição a traição ela não acontece por acaso de repente aconteceu isso a Bíblia vai ensinar para a gente que a traição é um processo né? o pecado é um processo na nossa vida Ele não é um, um mero acidente no, no decorrer do percurso a primeira coisa que acontece e a Bíblia ensina isso para gente Lá em João capítulo 13 verso 2 O diabo já havia posto no coração de Judas Filho de Simão Iscariotes A ideia de trair Jesus E tudo começa com uma semeadura de Satanás Satanás semeia um pensamento Uma ideia, um desejo, uma vontade Um plano, alguma coisa E eu disse hoje de manhã Que ninguém está isento da semeadura de Satanás com certeza eu e você somos alvo todo dia da semeadura do maligno na no nossa mente e no nosso coração agora o que a gente faz com essa semente é responsabilidade nossa o que você está fazendo com a semente que o inimigo está plantando aí na sua vida é sua responsabilidade, é minha responsabilidade e quando essa semente pega, ela começa a germinar vem o segundo passo é quando o inimigo começa a transtornar os nossos valores, a desconstruir os nossos valores. Por quê? Toda disruptura, toda desconstrução, ela gera um vácuo. E quando você tem um vácuo de valores, qualquer porcaria presta. Está entendendo? E é por isso que é tão importante... Para ideologias tantas Que estão aí no mercado popular A desruptura E a desconstrução Porque no vácuo da família, no vácuo dos valores morais no vácuo do certo e do errado que não importa se você rouba é, é, o importante é para quem você rouba que se for para o partido tudo bem agora se for para você é um pecado não é? então essas coisas a gente olha e diz assim, não é possível tem alguma coisa errada, por quê? porque na desruptura qualquer porcaria serve e exatamente isso que aconteceu o valor da lealdade, o valor do compromisso o valor da missão o valor ah, da paixão o valor do compromisso com o reino de Deus, foi trocado por um outro valor, o valor da grana e aí por isso é que ele começou a roubar a bolsa não é? João vai nos ensinar no capítulo 12 que, que Judas Iscariotes era tesoureiro e de vez em quando ia lá, metia a mão na bolsa do, do colegiado apostólico para seu próprio interesse e por causa que ele já tinha quebrado os valores para poder uh, admitir que o seu valor era dinheiro ele intencionou entregar Jesus foi lá e combinou com os líderes judeus um preço quanto vocês me pagam para eu dar Jesus num lugar seguro que não possa ter confusão numa hora segura não é? e indicar Exatamente como vocês podem encontrá-lo e prendê-lo E eles então combinaram um preço 30 moedas de prata Que não era tanta coisa assim Era o equivalente a três meses de salário De um trabalhador braçal naquele tempo Mas como o valor é grana Então isso passou a ser um tesouro Porque onde a gente coloca o nosso coração Aí está o nosso tesouro e aí então a traição surgiu como fruto de, um, de uma semeadura e de valores quebrados e elas se tornaram atitude na vida mas nessa noite eu queria continuar estudando esse, essa, essa, essa questão que é colocada aqui no texto e pensar numa outra, numa outra maneira como Jesus olhou e trabalhou essa traição e a próxima lição desse relato, ela traz como Jesus trata o traidor. E eu acho incrível como Jesus trata o traidor. É que a Bíblia diz, no Evangelho de João, que Jesus sabia todas as coisas, todas as coisas. E quando ele preparou aquele jantar, ele sabia de tudo e então cada ato daquele jantar foi intencional, e tinha um propósito, o propósito principal era preparar os seus discípulos para o que viria depois, que era a crucificação, a perseguição, mas no meio desse propósito, ele tinha um propósito específico para com Judas… E eu queria que você entendesse como Jesus tratou o coração de Judas. Porque eu creio de todo o meu coração que o objetivo de Jesus era que Judas se arrependesse do seu pecado. Eu disse hoje de manhã que a única diferença entre Pedro e Judas foi arrependimento. Porque quando ele foi confrontado, Pedro foi confrontado pelo olhar de Jesus, depois de ter traído, melhor, ter negado três vezes Jesus, ele viu o olhar de Jesus que se cruzou com ele através da janela, diz o Evangelho de Lucas, e ele chora de arrependimento. Enquanto acontece todas essas coisas que eu vou falar aqui para você, nesse jantar, e o coração de Judas não é tocado. Esse jantar começou com uma coisa estranha, que Jesus nunca tinha feito. Jesus diz a Bíblia que ele pega uma toalha, um avental, e ele começa a lavar o pé de cada um dos seus discípulos. Lembra disso? Cada um dos seus discípulos. Pedro ficou até dizendo: Não, o meu pé você não vai lavar, não? Não é? e ele diz assim, olha, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo, então lava o pé, a cabeça, o que o senhor quiser, porque eu quero ter parte contigo, ele diz assim, não, quem já foi, quem já tomou banho, quem já foi lavado, e ele está falando da experiência da graça, na nossa vida, só precisa lavar os pés, só precisa da manutenção dessa graça na sua vida, e a Bíblia diz que ele lavou o pé de todos, Todos os discípulos E ele foi lá e lavou o pé de Judas Ah A vontade que era jogar água fervendo Não é verdade? Né? Mas por que que Jesus lavou o pé De Judas? Será que Jesus estava fazendo um teatro? Será que ele Estava simplesmente querendo fazer ah, algo que não tinha sentido isso não faz parte do caráter de Jesus sabe o que eu creio? é que enquanto Jesus lavava os pés de Judas havia uma mensagem uma mensagem que não era em palavras Judas lembra o que está acontecendo com você percebe onde você está indo eu estou preparado para a cruz a única coisa que eu não estou preparado é saber que um dos meus discípulos vai me trair vai ser usado para ser o um instrumento que vai me levar para a cruz Judas, eu estou lavando os teus pés para dizer para você que se você quiser tem tempo e tem jeito a cruz vai acontecer do mesmo jeito mas eu não preciso ir para a cruz com você quebrado, nem que nosso relacionamento esteja destruído. Quando eu olho para esse ato de Jesus, eu vejo quantas vezes o Senhor Jesus está trabalhando da mesma maneira na nossa vida. Eu não sei se você já se sentiu em pecado, e você está esperando uma bronca de Deus, e Deus te dá uma benção eu me lembro uma vez quando adolescente eu estava escalado no meu time de, de missão para pregar e eu não estava bem espiritualmente tanto que eu nem fui com o grupo no horário certo eles foram para uma cidade da grande São Paulo para essa missão e eu fiquei em casa dormindo arrumei uma desculpa e fiquei em casa dormindo, mas eu tinha a responsabilidade de pregar à noite, então peguei um ônibus e fui para o culto da noite, e naquele culto eu estava completamente desleixado, sem condições de pregar, e aí então eu escolhi um texto, João 3,16, pronto, e eu comecei a pregar achando assim, olha Deus não vai abençoar, Ele não vai me usar, eu estou aqui cumprindo tabela, e naquele dia, naquela noite, aceitaram Jesus 64 pessoas numa igreja pequenininha, e quando eu comecei a ver aquela multidão, porque 64 pessoas numa igreja pequenininha é uma multidão gente, o Senhor quebrantou meu coração, disse assim, eu esperava que o Senhor fosse me arrebentar agora, e o Senhor está derramando graça, como é que pode? Jesus lava os pés de cada um de nós todos os dias, quantas bênçãos o Senhor derrama sobre a nossa vida, e olha, nenhuma bênção é merecida, porque nós somos pecadores, mas Ele nos ama, e a maneira como Ele toca o nosso coração, é derramando um amor, um amor imensurável, um amor que é para mexer com a nossa alma, e dizer, você é amado, apesar de tudo, eu continuo amando você, e eu acho que foi exatamente isso que Jesus fez com Judas, Ele lavou os pés, lavou os pés, e ele estava querendo gerar um sentimento no coração, de dizer assim, ok Jesus, me perdoa, vamos fazer um acerto aqui, mas sabe o que acontece? É que às vezes as grandes bênçãos de Deus, vêm sobre a nossa vida, uma, duas, três, cinco, dez vezes, e não há resposta, porque o nosso coração está endurecido, coração duro, endurecido e a gente não se deixa tratar pela graça pelo amor e a gente fica empedernido lá dentro e então Jesus vai fazer a segunda coisa Jesus toma a atitude de revelar os intentos da alma de Judas era um segredo um segredo militar se eu pudesse dizer um segredo de segurança nacional ninguém sabia a não ser aqueles que estiveram naquela sala quem era o traidor quem iria entregar a Jesus nem o preço da traição só Judas e aqueles líderes que estavam naquela sala e que combinaram aquilo e olha, naquele tempo não tinha celular gravador de voz, nada disso para vazar na internet. Era segredo absoluto. E aí então começa aquele jantar. E naquele jantar, depois que o lavar os pés não resolveu nada, Jesus então, ele revela os intentos da alma de Judas. Eu acho incrível isso. E ele diz assim: Olha, um de vocês vai me trair um de vocês vai me trair uma coisa que eu tenho aprendido é que quando a sutileza do amor incondicional não pode tocar o coração então Deus começa a revelar os segredos da nossa alma de tal maneira que a gente possa perceber que estamos sendo confrontados pelo Senhor Quantas vezes Deus já fez isso? Ele não revelou ainda publicamente. É interessante porque Jesus não diz: "Ó Judas, tá aqui, tá sim, etc." Ele simplesmente: "Ó, um de vocês vai me trair." E o desejo era que a palavra que Jesus estava revelando, que mostrava a intenção da alma, chegasse no coração de Judas para ver arrependimento. Quantas vezes Deus faz isso na nossa vida? Deus está derramando as bênçãos e a gente se acostuma com as bênçãos. Deus está derramando o seu amor, a gente se acostuma com o amor. A gente se acostuma até com os milagres e não percebe que às vezes são mensagens de Deus na nossa alma. E então Deus nos confronta. E como é que Ele faz isso? Olha só, Deus faz isso ainda de uma forma sutil, ele usa às vezes um sermão. Quantas vezes você ouviu um sermão e o Espírito Santo falou: oh, estou tô falando com você". Ainda que ninguém à sua volta entenda que aquela mensagem é só para você, mas o Espírito Santo está falando com você. Às vezes não é um sermão. Você se encontra alguém no meio da rua e a pessoa faz um comentário. Essa pessoa não sabe nada da tua vida, não conhece nada do que está acontecendo com você e de repente ela faz um comentário e parece que aquele comentário vai ali ó, como uma flecha certeira dentro da sua alma, e você é capaz de sentir, opa, o que está que acontecendo aqui? É o Senhor que está falando com você, que está tocando a sua alma, e está revelando coisas que ninguém sabe, para dizer, olha, eu estou vendo, e eu quero tratar a tua vida eu quero tratar o teu coração, eu quero tratar a tua alma, e da mesma maneira aconteceu com Jesus e Judas, de uma maneira muito sutil, mas agora confrontando, ele estava dizendo, está lá, Jesus estava dizendo, eu sei, e aí então é interessante que, houve um próximo passo nesse processo da graça, e o próximo passo foi dissimulação, é interessante, primeiro a gente tem os intentos da alma, que a sutileza do lavar os pés não toca o coração, aí nós somos confrontados pelo Espírito Santo, por pessoas, por situações, por palavras, e aí a gente começa a dissimular, não, não é bem assim a história não é bem desse jeito, e a gente começa a contar do nosso jeito, mas na verdade, a gente sabe que Deus está falando conosco, e a dissimulação aconteceu exatamente, quando Judas começou a imitar os outros discípulos, certamente não sou eu, queridos, quanta gente está dissimulando uma vida, quebrada diante de Deus, usando a roupa certa o livro certo às vezes até estando num culto mas a vida está totalmente quebrada e a gente simplesmente faz de conta que está tudo bem na vida da gente como se a santidade do Espírito Santo estivesse reinando no nosso coração e sabe nessa hora a confrontação é mais forte porque Jesus vai falar para Judas E eu acho que foi baixinho Eu sei que é você E ainda que a gente esteja no templo E ainda que a gente esteja carregando uma Bíblia na mão E ainda que a gente esteja batendo no peito Falando que a gente é isso e é aquilo O Espírito Santo vem e diz assim Querido eu vi você lá em tal lugar Para com isso Sai dessa vida essa vida não tem futuro não é esse o teu caminho deixa eu transformar você não tente se enganar nem me enganar porque eu sei e eu te conheço mas sabe o coração duro acho que pode até enganar Deus eu acho incrível isso a gente acha que pode convencer Deus que a gente tem razão você conhece gente que é capaz de tentar convencer Deus? Às vezes a gente é confrontado pelo Espírito Santo, por pessoas, em tantas situações, e a pessoa nega, 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 até não tem mais jeito de negar, recentemente a gente estava tratando de uma situação muito difícil, muito constrangedora, e aí a gente tinha indícios disso e a gente começou a conversar com a pessoa a pessoa negou negou, negou, negou até que a gente teve que colocar fotografias do que a gente tinha na mão em cima da mesa e sabe o que é triste? é que ao invés de haver um arrependimento às vezes existe ainda uma, um sentimento de que está sendo perseguido e aí a gente muda toda a história para o contrário toda vez que Jesus nos confronta é porque Ele quer nos lavar nos perdoar e nos transformar porque Ele sabe que a rota que a gente está seguindo é de desgraça não parou aí e aí a confrontação ficou mais complicada Chega provavelmente o, o apóstolo João E se debruça perto de Jesus e diz assim tá bom Jesus, conta para a gente quem é O senhor sabe Então conta para a gente quem é E daquela, daquele jeito parabólico né? Jesus gostava de fazer isso através de atos parabólicos né? Que no Velho Testamento são chamados de atos proféticos ele diz assim, aquele para quem eu der, o pão molhado no meu vinho, na boca, é esse que me trai, e isso todo mundo ouviu, e aí Jesus pega um pedacinho do pão, da ceia, da ceia do Senhor, molha no vinho, e coloca na boca de Judas, e aquele momento era o momento do auge da confrontação, ele dizendo assim, Judas eu sei, e agora esse povo vai começar a saber o que está acontecendo na tua vida, porque Deus revela os nossos pecados, para que possamos ser tratados, e para que o povo de Deus também seja tratado, não só você, mas todo o povo, e o desejo de Jesus era que nessa hora, pelo menos nessa hora, ele se quebrantasse, e dissesse, é verdade Jesus, sou eu, como Davi fez, como Pedro fez, como tantos outros na história fizeram, como Manassés, um rei terrível fez, e todos eles foram perdurar, perdoados e restaurados eu preguei um sermão recentemente sobre Manassés, eu falei, o incrível aconteceu o rei que estava na cadeia dos babilônios volta a sentar-se no trono, porque quando Deus perdoa, ele restaura e eu creio que naquela hora, era para Jesus, Jesus o desejo de Jesus era restaurar Judas ao apostolado mas sabe o que acontece quando a gente endurece o coração até o último momento? Nós rejeitamos o amor, a misericórdia e o poder de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que tem um pecado que não pode ser perdoado. É o pecado contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus e se a gente não se deixa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus, não tem o que fazer na nossa vida, nós já escolhemos o nosso caminho, e aí então vem uma coisa tremendamente triste nesse texto, se você lê os textos paralelos todos, você vai ver que acontece uma coisa tremendamente triste, diz que assim que ele comeu o pão, Molhado no vinho Do cálice de Jesus E não se arrependeu Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, Satanás entrou No coração de Judas Satanás não tem poder De entrar na nossa vida Se a gente não abrir a porta Agora se eu fecho a porta Para a graça de Deus Automaticamente eu estou abrindo a porta Para a influência do diabo Na nossa vida Diz a Bíblia, imediatamente entrou Satanás no coração de Judas. Antes ele só tinha plantado uma semente, uma ideia. Mas a dureza do nosso coração impede a graça. E abre as portas, e abre brechas. E eu não vou dizer nem brechas, porteiras imensas, para que o diabo entre na nossa vida eu tenho visto tanta gente ser destruída, tantas famílias serem destruídas, tanta gente perdendo as oportunidades de Deus, porque não entende essa dinâmica simples do reino, que chega uma hora, que a gente é confrontado pelo Senhor, e é necessário que tomemos uma decisão, e dependendo da decisão que tomamos, não há o que fazer, E é interessante isso porque, quando Jesus confrontou Judas, não é? E ele pediu essa decisão, ele estava colocando diante dele a necessidade de tomar essa decisão. E aí então, Jesus depois que percebe que não tem jeito, ele vai dizer nesse texto que está aqui em João 13... Versículos 27 e verso 30. Então, logo Jesus comeu, Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E aí então Jesus vai dizer para Judas: O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. E assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. tem só dois jeitos que a gente vai poder lidar com essa ação misericordiosa do Senhor na nossa vida, ou a gente se deixa quebrantar e tratar, ou a gente se endurece e é levado às consequências da própria ação de Satanás na nossa vida, e na hora que o coração estava terminantemente endurecido, Jesus disse, olha o que você está fazendo aqui? o que, que você está fazendo aqui? Não vai fazer o que você tem que fazer logo vai embora daqui tem uma hora que nem o Senhor aguenta a gente você está entendendo? você não quer o que você está fazendo aqui? teu um intento é outro o que você está fazendo aqui? Não adianta você querer enganar todo mundo. O que você está fazendo? Todo o confronto do Senhor Jesus foi visando arrependimento. Mas quando não há arrependimento, o que vem é juízo e consequência. E aí quando a gente vai lendo o final dessa história, a gente vai perceber que houve consequências da traição e lá no verso 21 a gente lê assim, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido, olha que coisa tremenda, mas por que Jesus faz esta afirmação? é por causa das consequências, dessa, da traição, é das consequências do coração endurecido, das consequências que vêm do nosso pecado deliberado, da nossa dureza de não deixar-se trabalhar pelo Espírito de Deus, sabe o que é que vem? Primeira perda da nossa própria dignidade, hum. naquela noite Judas perderia todos os seus amigos, O tesoureiro era o traidor. E até hoje, o nome de Judas está totalmente relacionado com traição. E quando a gente vai estudar a história de Judas, ele era um zelota. Zelota era o mais xiita de todos os revolucionários era aquele que se fosse preciso tomar armas para lutar e fazer com que Roma deixasse de ser o, o poder que estava a dominar os judeus, eles estavam dispostos a fazer isso, e é interessante que no grupo de Jesus tinha alguns zelotas, tanto que na prisão de Jesus a gente vai ver que Pedro era um deles, que só andava armado com a espada na cinta, mas o Zelota perdeu a sua dignidade de guerreiro e nem no partido do Zelota tinha lugar para ele mais mas ele não perdeu só a sua, a sua dignidade e sabe queridos, toda vez que a gente vai pelo pecado a gente vai perder a nossa dignidade e se você está traindo o Senhor ou traindo pessoas, você vai perder a sua dignidade você vai perder os seus amigos, e o interessante é que o valor que ele achava que era tão importante, as 30 moedas de prata, não traziam mais alegria, ele tinha as moedas, mas não tinha alegria, ele alcançou o seu intento, mas perdeu a paz, ele alcançou o seu intento mas ficou vazio sabe queridos, tem algumas coisas que a gente está almejando que são o máximo do máximo, que quando a gente chega lá e às vezes não viu o que fez no caminho para chegar lá a gente percebe que elas não valem tanto assim e é tão interessante isso, que ele fica com aquelas moedas na mão queimando eu me lembro do pastor Hans e da Úrsula, porque ele contou uma história para mim muito interessante. Ele disse que, é, lá quando ele era líder do seminário em Angola, é, um dia sumiram alguns dólares da casa do pastor Hans. E aí o pastor Hans e a Úrsula disseram: Puxa vida, mas quem entrou aqui foram só pessoas nossas, gente nossa. Gente da igreja Gente do seminário e, e eu não consigo nem ficar pensando Quem poderia ter levado esse dinheiro Porque eu tenho medo de pecar contra essas pessoas E então eles decidiram fazer uma oração estranha Agora toma cuidado com as orações Porque Deus é poderoso A oração deles foi Senhor faz com que esses dólares queimem na mão dessa pessoa E eles oravam todos os dias assim Senhor faz com que esses dólares Queimem na mão dessa pessoa E um belo dia Veio um dos líderes Trazendo os dólares na mão Chorando E colocou de volta E sabe o que ele falou? Todo dia que eu pego esse dinheiro Não tenho coragem de trocar Porque esses dólares queimam Na minha mão Eu acho tremendo como Deus faz os negócios Não é, não é tremendo? As 30 moedinhas de prata estavam queimando Não valia E sabe o que ele faz? Ele vai procurar os líderes judeus Para devolver as 30 moedas E eles não querem as moedas Eu não quero esse dinheiro não Esse aqui é dinheiro de sangue Esse aqui é dinheiro de traição E ele joga as moedas no chão Porque ele não quer levar embora e ele tinha perdido a dignidade, os amigos, a alegria E agora não tinha grana Nem o respeito dos líderes judeus O pecado é assim queridos A gente vai caindo de um buraco sem fundo E sabe, chegou um determinado momento que Judas entendeu que ele tinha perdido o sentido da vida. E aqui para mim é a grande dor dessa questão, porque há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. O remorso faz a gente perder o sentido da vida o arrependimento faz a gente voltar lá e começar de novo e enfrentar tudo o que é preciso para a gente construir outra vez a partir do nosso erro e eu acho que Judas não quis voltar lá para reconstruir tudo de novo e sabe o que eu creio? é que se ele tivesse voltado Jesus o teria encontrado outra vez na Galileia, como encontrou Pedro, e o havia restaurado. Porque a única diferença entre Pedro e Judas foi o arrependimento. Mas parecia ser mais fácil tirar a própria vida. do que tentar voltar e enfrentar as consequências do seu próprio pecado. E sabe, uma das coisas tristes de toda essa história, é que as consequências não são só individuais e pessoais, porque se fossem só individuais e pessoais, eu vou dizer assim, eu sou dono do meu nariz, eu vou escolher o que eu quero, que foi mais ou menos isso que Judas fez, mas a gente se esquece, que mesmo que eu tire a minha vida, como ele tirou, eu ainda vou ter que me encontrar com o meu Senhor na eternidade, e ninguém vai se escapar desse encontro, com o Senhor, e é muito forte isso, porque uma das coisas preciosas que são sinal da nossa salvação, é a perseverança na fé, é a perseverança na comunhão com Jesus, com o seu povo, isso é um dos sinais distintivos da nossa salvação eterna, tanto que o apóstolo João vai ensinar em 1 João 2,19 eles nos deixaram mas nunca estiveram conosco de verdade do contrário teriam se firmado conosco fiéis até o fim quando nos deixaram mostraram quem são e de fato e que nunca foram dos nossos arrependimento e volta é o antídoto para a desgraça que a traição promove e yeah. é o sinal que o nosso coração de fato está convertido quem está convertido de fato vai se arrepender pode demorar pode lutar mas vai dobrar-se diante do Salvador quem não está de fato convertido vai tentar lutar até o fim, às vezes até com coisas inconsequentes na vida Nessa noite eu queria orar com você Porque essa, essa tragédia toda que está nas escrituras Jesus deixa bem claro o que aconteceria Jesus seria crucificado com Judas os em Judas Está bem claro isso nas escrituras Por quê? Porque o plano de Deus para a nossa salvação Era que Jesus tomasse o nosso lugar na cruz do Calvário o que Jesus queria era restaurar o discípulo Judas. Mas ele não quis se deixar restaurar. Eu quero dizer para você que o reino de Deus e o plano de Deus, eles vão acontecer segundo os propósitos de Deus, porque Deus tem um plano e Ele vai realizar o plano. Mas Ele nos chama, cada um de nós, a fazermos parte do seu plano a andarmos com Ele, a termos experiências no poder dEle, a sermos guardados na Sua graça, a sermos tratados todos os dias, às vezes Ele lavando os nossos pés, às vezes Ele dizendo e tocando o nosso coração numa mensagem, às vezes Ele falando baixinho só para nós, é você, acerta a tua vida… Mas às vezes ele vai nos confrontar a ponto de dizer, o que, é que você está fazendo aqui? Você já escolheu o teu caminho? Então assuma. Nessa noite eu queria orar com você, porque eu sei que o Senhor te trouxe aqui nessa noite fria, que dava vontade de ficar em casa. E eu quero dizer, você não veio aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fazer alguma coisa nova na tua vida e talvez o Espírito Santo esteja confrontando você não a primeira vez e eu não sei nem contar quantas, quantas vezes foi e talvez haja uma coisa específica pela qual o Senhor está confrontando você na minha vida é assim eu não sei na sua vida porque muitas vezes Eu tenho que ser tratado dessa mesma maneira Por Jesus Porque eu luto com Deus Com uma coisa, com duas Dentro do meu coração E o Senhor diz Não filho, eu não quero isso na tua vida não Está na hora de haver transformação E enquanto não há Quebrantamento, arrependimento Entrega Enquanto a gente não se deixa Tratar Deus não pode fazer nada na nossa vida e às vezes a gente até reclama de Deus porque não é capaz de discernir o próprio coração nessa noite se o Espírito Santo está falando com você não espere o próximo passo deixa Deus tratar a tua alma hoje, deixa Ele tratar o teu coração deixa Ele mudar alguma coisa que precisa ser mudada na tua vida ah, você se desculpa porque faz parte do seu temperamento, querido, Jesus transforma temperamento, sabia? Jesus transforma o homem inteiro, porque Ele é o Senhor, e esse é o plano dEle, se hoje o Senhor está falando com você, se renda a Ele, e eu vou convidar você a dar passos de fé, eu acho que Jesus esperava que naquela noite, Judas pegasse as moedinhas de prata, colocasse em cima da mesa da ceia, olhasse para os discípulos e dissesse, sou eu, mas de hoje em diante, essa história vai mudar na minha vida, Jesus seria preso, mas não com o beijo de Judas... e Judas seria aceito no colegiado... porque Jesus daria graça para ele... como deu para Pedro... hoje o Senhor está pedindo para você... colocar as tuas moedinhas na mesa... e deixar Jesus tratar o seu coração... se você é essa pessoa... a quem o Espírito Santo está falando... vai saindo do seu lugar aqui... para a gente orar juntos... se apresente diante do Senhor traga as tuas moedinhas, não estou falando de grana, estou falando daquilo que está no teu coração amarrando você, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, diz a Bíblia, traz o teu coração, e deixa Deus trabalhar, se há alguém aqui, aqui o Espírito Santo está falando, vai levantando do seu lugar agora, vem para cá, e deixa Jesus trabalhar isso na tua vida, quero orar por você, quem mais o Senhor está falando, tem gente chegando aqui, vai levantando, talvez tenham um famílias que estão precisando de restauração, vem para cá em nome de Jesus. Talvez tenham áreas da vida que precisam de uma de um impacto tremendo da graça. Então vem para cá em nome de Jesus. E que a gente veja a graça de Deus, a graça de Deus trabalhando na nossa vida. Deus te abençoe, viu, filho? Saúde. Vou orar por isso. Cura na tua vida, tá? Vou orar por você, por cura hoje. Deus vai botar a mão sobre você, tá bom? Toma posse disso, tá bom? Quem mais o Senhor está chamando aqui? Pode vir, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando. Vem para cá, deixa Deus tratar. Ele tem os meios dele de fazer isso na vida da gente. Eu não tenho. E talvez se a gente olhar o jeito de ser dos homens. A gente diria, não, acho que não tem jeito. Tem sim. Tem sim. Porque esse jeito vem da graça de Deus na nossa vida. E graça é poder. É favor e merecido que se transforma em poder. Restaurador no nosso coração. Vamos orar juntos aqui. Clamar por essa graça. Por essa entrega por esse caminhar com o Senhor, na nossa vida, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, eu queria pedir agora, alguns irmãos que viessem aqui, abraçar quem está aqui na frente, tá? você não vai falar nada, tá? não vai perguntar nada, porque o que tiver que ser falado, vai ser falado direto para Jesus, Ele é o nosso intermediário, mas eu queria que esses irmãos, que estão aqui, pudessem ser acolhidos, pudessem ser abraçados E quando você recebeu o abraço de alguém Lembra disso ó, Quem está te abraçando é Jesus Quem está te abraçando é Jesus Você só está sentindo A pessoa que está do teu lado Mas ele vem aqui representando o Senhor Jesus Para dizer, olha Estou acolhendo você Estava esperando você Estava esperando você Estava esperando você. Tem mais gente aqui que está sozinha. Vem para cá, vem me ajudar a orar. É tão importante esse momento, gente. Vem para cá rápido, alguns irmãos aqui, rapidinho, tá? Tem várias pessoas sozinhas aqui. Tem um casal sozinho aqui, não é? Tem uma moça sozinha aqui, tem um jovem sozinho aqui, não é? Eu queria que pessoas chegassem aqui agora para abraçar, tá? Vem, 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 vem por aqui pela frente quem está sozinho, dá um aceno aqui na mão assim, só para eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pelo menos 10 pessoas, vem rapidinho aqui, tá? bem no meio aqui, ó. tem gente sozinha, tem gente de joelhos aqui no chão, olha ali, ó. tem uma jovenzinha aqui, se pudesse uma senhora ou uma jovem chegar aqui, bem ali, isso, quem mais está sozinho, não chegou ninguém aí? está aqui, ó. Tem um rapaz aqui, tem um outro ali, tem outro ajoelhado ali, tem uma moça ali, tem uma senhora aqui, tá? Pode vir alguém mesmo. Vem aqui, filha, vem aqui, ó. Tem aqui, tá? Tem gente aqui. Quem mais? Aqui nesse meio, bem nesse meio aqui, ó, tem um rapaz aqui, um senhor ali. Isso é. Tem mais um ajoelhado ali na frente, tá? Quem pode chegar pertinho ali? Tem mais dois. Vem aqui na frente. Queria que viesse alguém dar um abraço neles aqui tá, mais dois, isso, aqui ó, tem aqui, duas pessoas aqui, chega junto ali, tá, agora a gente vai levantar um clamor, tá, presta atenção, essa coisa mais bonita, Jesus ama você e nunca vai deixar de amá-lo, presta atenção, Jesus ama você e nunca vai deixar de amá-lo. E não importa a história, Jesus continua amando você. E tem um plano para a sua vida. E o que ele quer fazer é restaurar e abençoar. Tá bom? Está sozinho aqui? É. Chega alguém pertinho dele aqui. Isso. Dá um abraço nele aqui. Então qual é o primeiro passo? Abre o teu coração. E fala você, só você com o Senhor. Quais são as moedas que você está colocando na mesa? Dá nome às coisas Ninguém precisa ouvir, só você e Deus Tá? Quem precisa ouvir essa oração É só o Senhor Jesus Fala com Ele Fala com Ele, Senhor, estou colocando isso O Senhor me tocou Por causa disso Eu estou respondendo a tua palavra Porque o Senhor Falou isso para mim, Senhor Tenha misericórdia de mim e Me restaura e me restaura E me restaura Só Jesus pode fazer isso Mas nós cremos que Ele vai fazer Agora eu quero orar por você Senhor Jesus Tu conheces o coração desses teus filhos E eles estão aqui Senhor Com o coração quebrantado Eles não vieram aqui por outra razão A não ser porque Ouviram a voz do Senhor dentro da alma e nesse momento, Pai, eles estão aqui para dizer, sou eu, Senhor, sou eu. Enquanto Judas disse, certamente não sou eu, eles estão dizendo, sou eu, Senhor. E essa é a essência da confissão, quando a gente concorda com o teu Espírito Santo, das coisas que o Senhor fala dentro da nossa alma. E nesse momento eu quero te pedir, abre as janelas dos céus agora, e que o Espírito Santo seja derramado Sobre a vida desses teus filhos Com perdão e com restauração Ó oh Pai Há tantas consequências Que já estão acontecendo, que doem E eu quero te pedir Pai Pega os caquinhos da vida Que parece que não tem jeito de serem restaurados E faz uma obra de arte aqui Pai que só o Senhor pode fazer E nessa hora Pai Eu quero orar pelo teu filhinho Ricardo Que está aqui Ele está doente Senhor Ele está enfrentando um câncer Senhor A gente tem orado por ele Mas hoje Senhor O Senhor tocou meu coração para orar por ele aqui Na frente de todo mundo E eu quero te pedir Abençoa o Ricardo Pai Não apenas com as restaurações que o Senhor tem que fazer na vida dele Mas tocando o corpo dele Senhor de tal maneira que ele seja curado em nome de Jesus nós cremos que há poder nas tuas mãos para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o teu poder que opera em nós e eu quero te pedir abençoa a vida do Ricardo agora pai que haja um derramar da tua graça sobre ele, como ele nunca sentiu, que o Senhor possa estar quebrando o Senhor, tudo aquilo que está matando ele Senhor e que de fato a graça do Senhor se revele na fraqueza dEle, e que no meio Senhor, dessa vitória que o Senhor há de dar, outras vitórias grandiosas do Senhor aconteçam na vida dEle, e que representem total e plena restauração. Ó oh pai, eu não conheço a história de tanta gente que está aqui, e não posso citar o nome, como citei o nome do Ricardo mas eu quero te pedir que agora o teu espírito interceda por cada um aqui, e se for preciso com os gemidos inexprimíveis da alma, que o Senhor interpreta, e que venha do Senhor e do teu trono a bênção, a misericórdia e a graça, restaura Senhor e abençoa, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém.